Vamos a mais uma aula do curso da Globo, como fazer um podcast. Módulo 4, pós-produção. Aula 20, dicas gerais de sobrevivência. Eu sou a Sara Zoubel. E eu sou a Bia Guimarães. A gente chegou na última aula do curso. Ufa, né? A gente já falou de um monte de coisas. Teve pitch, equipamento, pauta, mapa de episódio, narração, desenho de som, construção de comunidade. Foi bastante coisa. E tomara que você tenha aproveitado esse conteúdo ao máximo. Mas a gente ainda tem algumas pontinhas para arrematar. Algumas dicas finais para garantir o sucesso e a sobrevivência do seu programa. É, e tem até um jeitão meio coach essa aula de encerramento, né? É isso aí, motivação! <risos> Quando a gente fala em sucesso, muita gente pensa logo em números. Mas é muito mais do que isso, né? Bia, quais são algumas outras formas de sucesso para você? Até hoje, sempre que a gente recebe um elogio de uma pessoa que a gente admira muito, eu fico realizada. Então eu diria que receber esse retorno positivo é a forma de sucesso que mais mexe comigo. Mas tem várias outras coisas legais que, para mim, são tão importantes quanto os números. Então, ser indicado ou vencer um prêmio, descobrir que seu podcast virou conversa frequente em salas de aula ou mesa de bar, que a gente até comentou na aula passada, ver que a retenção dos episódios está incrível, ou seja, que as pessoas estão sendo fisgadas até o fim do episódio. Sim. Sucesso. A palavra sucesso pode significar muitas coisas diferentes dependendo dos seus objetivos e dos objetivos do seu podcast. Às vezes é muito fácil a gente se frustrar porque não pensou nessa individualidade ou porque a gente mirou num ideal que estava fora do nosso alcance. Talvez os seus episódios não saiam exatamente do jeito que você imaginou. Ou talvez você não conquiste tantos ouvintes quanto você esperava. Isso pode acontecer. Então, em primeiro lugar, calibre as suas expectativas. Fazer podcast não é nada fácil, ainda mais se você estiver chegando nesse mundo agora. Então, procure ser realista e mire em metas que você realmente acredita que pode alcançar. E pensa que sucesso não significa só prêmios e números. Tem um monte de podcast que não tem um público enorme, mas atinge ouvintes super fiéis e tem uma comunidade engajada em torno do programa. Além disso, a construção da audiência muitas vezes leva anos. Muitos dos podcasts mais ouvidos no Brasil e no mundo já têm anos, às vezes décadas de trajetória. E se você não atingiu seus objetivos em termos de qualidade, você sempre pode tentar diferente em algum momento. Experimenta mudar aquilo que te incomodou para o episódio seguinte, para a próxima temporada ou para um projeto futuro. Qual foi a melhor dica que você já recebeu nesses anos trabalhando com podcast? Eu acho que foi aquela dica do Sam Evans Brown, você lembra? Uhum. O Sam era o apresentador de um dos nossos podcasts favoritos, chamado Outside In, que é sobre natureza. E um dia a gente assistiu uma palestra em que ele contou que alternava pautas peso pesado, digamos assim, e outras pautas peso pena. Então, a cada três ou quatro episódios, ele tentava colocar uma pauta fácil de concretizar. Tipo uma entrevista que não ia dar muito trabalho, ou um assunto que já era super familiar para ele ou para a equipe dele. E isso deixava a produção muito mais fluida. E eu acho que isso funcionou muito bem para a gente também. Toda temporada tem um ou dois episódios que dão menos trabalho que os outros. E na maioria das vezes, os ouvintes nem percebem a diferença, né? Porque a qualidade é a mesma, então eles vão gostar do mesmo jeito. É, a gente gostou tanto dessa dica que a gente recomenda ela para todo mundo. Feedbacks. Uma das coisas mais legais nessa etapa de pós-lançamento é saber o que as pessoas estão achando do seu podcast. 
ver os comentários chegando, ver alguém recomendando um episódio nas redes sociais, receber mensagens de conhecidos e desconhecidos que escutaram o seu programa. E algumas aulas atrás, a gente até falou sobre como lidar com as críticas nas redes sociais, esse tipo de coisa. Mas a gente acabou não falando de um outro tipo de feedback, aquele que a gente pede para saber no que melhorar. Na verdade, em vários momentos da sua produção, você pode buscar feedbacks de pessoas que manjam de podcasts ou que representam bem o seu público-alvo. Você pode testar uma ideia de pauta, mostrar um roteiro, mandar um pedacinho de episódio montado ou dá para esperar o seu episódio piloto ficar pronto. Esse processo de pedir e receber feedbacks é super importante para o seu crescimento e para você entender se as suas ideias estão fazendo sentido para outras pessoas. Nem sempre é fácil escutar as críticas, mas sério, elas podem te ajudar muito. E uma dica para pedir feedbacks certeiros, que realmente sejam úteis para você, é pedir para a pessoa fazer três tipos de comentários. O que ela gostou, o que ela gostaria que fosse diferente e um pensamento que ficou na cabeça dela depois de escutar o seu podcast. Por exemplo, Eu gostei da dinâmica dos apresentadores. Eu gostaria que o episódio fosse um pouco mais curto. E eu fiquei pensando se daria para incluir um quadro de perguntas dos ouvintes. Desse jeito, você evita aquelas críticas meio vagas que não apontam soluções. Alguns anos atrás, ainda na fase inicial do 37 graus, a gente teve o acompanhamento de dois mentores e passou por algumas bancas de avaliação por conta de um treinamento que a gente fez fora do Brasil. Nessa época, a gente recebeu alguns retornos que mudaram totalmente o jeito como a gente trabalha e foram muito importantes para o nosso podcast. E eu lembro de quando a gente apresentou um episódio para um dos nossos mentores e ele falou que parecia meio longo. E ele não estava dizendo que o episódio era objetivamente longo, e sim que a história estava arrastada. Então, parecia durar mais do que ela realmente durava. E a gente nunca mais deixou de pensar nessa sensação de duração. Também teve a vez que a nossa outra mentora falou que faltava uma certa picância nas nossas pautas. Ela falava assim, Tá muito bom, tá super legal, mas falta um tchan. E desde então, a gente já busca ideias de episódios pensando em onde está essa pimentinha, onde está esse tempero. É. E na nossa conversa com a Mabê Bonafé, do podcast Modus Operandi, ela também deu uma dica super legal. Eu acho que a gente precisa, por mais que a gente olhe para o processo assim, de produção do podcast, ele é um processo muito difícil, que envolve muitas é, especialidades né, diferentes. Assim, você está lidando com áudio, você tá lidando com texto, você tá lidando com gravação. São várias habilidades que não, não necessariamente as pessoas nascem com todas essas habilidades e faz parte do processo. Mas que isso não pode ser um motivo para você não fazer. Quando eu comecei a gravar, eu era muito tímida. Para mim sempre foi um problema muito grande eu aparecer nas câmeras, eu falar e tudo mais. Nos primeiros episódios, às vezes parecia que a minha voz mal saía em alguns momentos, de tão tímida que eu ficava e tudo mais, porque eu ainda não consegui me, sabe, realmente me abrir e ser do jeito que eu acreditava, hoje enfim, já mudou completamente, mas também eu faço fono, eu, eu estudo, sabe eu pratico formas de melhorar minha dicção, de melhorar a forma como eu falo, então assim, tudo é possível sabe, de fazer, a gente tem que entender o que, que a gente é bom e a gente também tem que saber que, no início, você vai acabar agregando bastante funções nesse processo aí. 
Mas, depois, né, à medida que você conseguir crescer esse projeto, que você conseguir, de alguma forma, monetizá-lo, né, com alguns patrocínios e tudo mais, ou até mesmo com alguns projetos de apoio dos próprios ouvintes do podcast, enfim, acho que hoje tem, tem diversas formas de, de conseguir essa grana, aí você consegue, sabe, pensar, tá, o que que eu, o que que eu odeio fazer? E pegar pessoas, pegar... É essas habilidades aí que talvez você não tenha, ou talvez você não tenha tão bem, e contratar, então beleza. Ah, eu detesto postar nas redes sociais. Pô, então beleza, contrata uma pessoa que vai produzir conteúdo para as redes sociais, assim, você vai só é, aprovar esse conteúdo, ou mexer alguma coisa ali, mas a pessoa que vai fazer esse processo. Ah, eu odeio editar, então tá, contrata um, um editor e tudo mais, então... Eu acho que, de certa forma, no início, a pessoa precisa ter a mente de que ela vai agregar muitas funções. Não tem como. Você acaba abraçando aquele projeto todo. Mas depois, com o tempo, as coisas vão tomando um caminho ali. Então, isso acho que é algo legal. Eu já tinha essa noção. É, então, não foi uma surpresa pra mim. Mas eu acho que é legal para as pessoas saberem, assim. Porque ali no início pode parecer bem assustador. <risos> e é, muitas vezes é, assim. Sara, agora pergunta séria, hein? Hum. Teve alguma vez que você já pensou em desistir de trabalhar com podcast? Eu acho que o momento que eu fiquei mais abalada foi ali no começo da pandemia. Porque a gente estava acostumada a trabalhar juntas, né? Todo dia no escritório, a viajar para buscar histórias, a fazer todas as nossas entrevistas pessoalmente, a gravar as narrações juntas. E aí, de repente, veio a pandemia e a gente teve que se adaptar muito rápido. Porque a gente estava prestes a lançar a terceira temporada. Então... Foi um período meio doido, assim. Foi, foi mesmo. E eu acho que todos os momentos que a gente se sentiu meio borocochô, né? Por algum motivo, o que fez a gente se animar de novo foi inventar coisa nova. Então, se interessar por uma história diferente de todas as outras que a gente já contou, aprender uma técnica que a gente nunca tinha usado, fechar uma parceria legal, ou perceber que a gente arriscou numa coisa que, no fim, acabou ficando muito legal. Total. E a maioria das pessoas que faz podcast tá nesse mundo justamente porque se apaixonou por essa mídia. Mas nem só de paixão vive o produtor do podcast, né? Não. Se a pessoa fizer o podcast por hobby, aí tudo bem. Mas no caso de quem quer realmente entrar nesse mercado e trilhar uma carreira no áudio, não dá pra viver só de paixão. Então, antes de largar o seu emprego atual e se entregar aos podcasts, pensa com cuidado. Analisa o cenário, conversa com quem já tá dentro dessa área e levante todas as formas de financiamento possíveis pra você. Sobrevivência. Hora de entrar no assunto final do nosso curso, a sobrevivência do seu podcast. E a não ser que o seu projeto seja, de fato, uma série limitada, a gente quer que todo o seu esforço seja recompensado com anos de estrada. Ao longo das aulas, a gente falou de orçamento, viabilidade e monetização, mas tem três dicas finais que podem te ajudar a sustentar o seu podcast por mais tempo ou a descobrir novas formas de trabalhar nessa área. Primeira dica, defina prioridades. Tudo bem não dar conta de tudo, ainda mais se o seu projeto for independente. Se a sua prioridade é publicar um episódio por semana, tá tudo bem escolher um formato mais simples de produzir e editar. Se a sua prioridade é produzir episódios super elaborados e criativos, tudo bem não gastar tanto tempo cuidando das redes sociais do podcast. E por aí vai. Segunda dica. Fique atento ao cenário à sua volta. Quando a gente está falando de comunicação, mídia e tecnologia, tudo muda muito rápido. Perceba essas transformações para que o seu podcast possa evoluir ao longo do tempo, sem perder aquela essência que você concebeu com tanto cuidado. Terceira dica. Mantenha uma rede de contatos. 
Algumas das principais oportunidades que já pintaram pra gente só apareceram porque pessoas que a gente conheceu ao longo do caminho abriram essas portas. Então aproveita que o mercado de podcast no Brasil tá crescendo com tudo e tenta estabelecer contatos que você acha interessantes. Participar de eventos é uma boa maneira de fazer isso. Garantir essa rede também te dá mais apoio caso alguma coisa não dê certo mais pra frente. Se o seu projeto terminar e você precisar buscar outras possibilidades, você já vai estar tá muito mais inserido nesse meio. A gente espera que esse curso tenha sido muito útil pra você e que te ajude a produzir um podcast incrível e original. E que todo esse conhecimento facilite a sua rota até o sucesso, seja lá o que isso signifique pra você. E talvez você não tenha a chance de aplicar logo de cara tudo o que a gente aprendeu aqui, mas já fica na bagagem para quando você precisar. E nunca esqueça que cada caso é um caso e que a resposta para a maioria das coisas é... Depende. Sempre pense no que funciona para você e para o seu programa. 